0: בחודש דצמבר הקרוב יציין הסופר א. ב. יהושע את יום הולדתו ה-85. הסופר, יליד ירושלים, בנו של אב למשפחה ספרדית ותיקה מהיישוב, ואם עולה ממרוקו, זכה בפרס ישראל כבר לפני רבע מאה. ובין מות הזקן, ספרו הראשון, ועד הבת היחידה, ספרו האחרון, הצליח לשבות את דמיון הקוראים. כבר שנתיים שמצבו הבריאותי של א. ב. יהושע, שאיבד את אשתו איקה לפני כשש שנים בחירה הסרטן השתלט על גופו מסרב להרפות כל מה שנותר לו זה להמתין למוות שיגיע. יהושע מעולם לא פרסם אוטוביוגרפיה אולי אולי הפרק האחרון של א. ב. יהושע סרטו התיעודי של יאיר קדר שישודר הערב על מסך כאן 11 ישמש ככזו צוואתו האחרונה של אחד מגדולי סופרינו שתמיד גרם לנו לחשוב. אני שמח לארח הבוקר את א. ב. יהושע שוע. בוקר טוב לך.
1: בוקר טוב.
0: תודה שאתה עושה איתנו שלנו. מה שלומך?
1: שלומי לא טוב. אני מחלת הפרטן. אני לא יודע מה יהיה תוצאות המאבק הזה. אבל וחמש
0: ולא
1: נורא. עשיתי חיי היו טובים ואם הם אני מסיים אותם ברוח טובה.
0: יש גם איזושהי ציפייה?
1: ציפייה למעלה מוות? כן. כן, כלומר, עסקתי במוות ב- ביצירות שלי. הסיפור הראשון שלי היה נקרא, נקרא מות הזקן, ושם דובר על זקן שלא רוצה למות, שחי לו באופן אינסופי. ואז מחליטים לקבור אותו חי. זה היה הסיפור שכתב בחור בן שמונה עשרה בחצרים כפתיחה לקריירה התפקודית שלו. כך שהמוות הוא חלק מהחיים והמוות הוא חלק מהווייתנו ואנחנו צריכים לדעת להתכונן אליו ולהבין אותו ולקבל אותו כמה שאנחנו צריכים לפנות מקום. אחרינו.
0: אנחנו צריכים לפנות מקום. ואם הבחור בן ה-18 כתב על אותו זקן שלא רצה למות, אותו, אותו סופר שהגיע לגיל 85 כבר מייחל לו? כבר מחכה לו? אני מייחל לו ברמה
1: מסוימת, אני מייחל לו. הילדים שלי, שהם נחמדים מאוד והם סביבי, אה, כועסים עליי כשאני מדבר על כך. אבל אני כבר מייחל לו, כן, אני מייחל לו, לא נעים להגיד את זה, אבל אני מייחל לו. כי,
0: כי הכאב גדול מדי?
1: כי הכאבים גדולים, כי הכושר יורד, כי צריך לכנות מקום, כי דווקא בגלל שהחיים היו טובים, והיו מספקים, פרגשתי שעשיתי בהם את מה שיכולתי, ואני קשור. למקום הזה מאוד, למרות שהוא לפעמים מפחיד אותי מה שיהיה בעתיד כאן, אבל אני אומר, זהו, הגיע שעתי ללכת.
0: אתה חוזר ואומר, א' ב' יהושע, צריך לפנות מקום, תסביר לי את המונח הזה. אני,
1: אני חושב שהדור שלנו היה דור קצת חזק מדי. הדור הסופרים אני מדבר, לא רק הסופרים, גם באקדמיה, היינו קצת חזקים מדי, כיוון שהיה חלל ריק, ואנחנו באנו לחלל הריק הזה בשנות החמישים, כאשר האוניברסיטאות צמחו, הדור הספרותי שלנו, היה לו איזו עוצמה בגלל הקשר אל הפוליטיקה, ואני מרגיש הרבה פעמים שהגיעה השעה גם לפנות הדרך לדור הצעיר, הדור הפעיר מבחינת הסופרים, המשוררים, ימצאו את דרכם כפי שהם רוצים, אבל אוקיי, זה לפנות דרך, לפנות דרך.
0: כשאתה אומר שהדור שלך הייתם חזקים מדי, זה גם אומר שהשתמשתם בגסות בכוח הזה?
1: לא, לא, אני לא חושב. אני חושב שהעניין הפוליטי... האידיאולוגי, יחד עם העניין הספרותי, משכו תשומת לב מאוד גדולה, גם בארץ, גם בחוץ לארץ, וזכינו לתשומת לב יפה, לא להסכמה, אבל לתשומת לב. המיקרופונים היו פתוחים לפנינו, ואני תמיד מודה למדינת ישראל, שלמרות שהיא לא קיבלו את זהותינו, אני מדבר על הדור הזה, של עמוס עוז, ושל יהושע קלאס, ושל uh, מנחם ברינקר, ואני, ואחרים, ומרקר אה, שלו, ויש עוד שמות שאני עכשיו לא רוצה למנות את כולם. היה תחושה ששומעים לנו, ולא היו הפייסבוקים האלה, ולא הרשתות החברתיות עם הטינופת שלהם. הייתה משהו נקי בהאזנה, באי הסכמה, גם באי הסכמה, אבל בכבוד שנתנו. ומבחינה זאת אני מודה ליכולת שלנו להתקשר עם הציבור הישראלי במדינת ישראל.
0: אבל היום, היום, א. ב. יהושע, היום כבר אף אחד לא רוצה לשמוע אתכם יותר, אולי מלבד תחנת כאן תרבות.
1: אני לא חושב, אני אגיד לך מה, אני מפני דעתי אתה קצת טועה, כן מבקשים, אני רק, כמו שאני עכשיו, חצי סמרצותי, אני ככה מבקשים ממני לדבר ביד השם, על עניין האנטישמיות, מבקשים לדבר איתי על העניין של עניין כל העניין הדתי שהולך היום, בכל מיני מקומות קונים. ומבקשים לשמוע, עדיין, תזכור את ליבוביץ', תזכור את ליבוביץ', שהיה הולך ממקום למקום, ומטיף רעל, ואומר דברים חד... חריפים ביותר, והיו שומעים אותו בצמא, לא קיבלו את דעותיו, אבל אמרו, אנחנו, הוא ראוי שאנחנו נשמע אותו.
0: לו, שנקשיב לו. לו. למי אתה מתגעגע, א', ב', יהושע?
1: אני מתארגע לכמה וכמה חברים טובים שאיתם הייתי ב- 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 בשיח מתמיד. אני מאוד אהבתי ללמוד אצל הפילוסופים, אצל חבריי הפילוסופים, ירמיהו יובל ומנחם ברינקר. עכשיו יש לי מורה חדש, דן מירון, שהוא ידען נדיר. אני אוהב לשמוע אותם, ואני הולך לשמוע אותם, ואלה חסרים לי. אבל חסר לי כמובן עמוס, עמוס עוז חסר לי, שאיתו הייתי באמת מקיים אה, דו-שיח וידידות אה, אה, כל הזמן, ו... ויהושע
0: כנעס כמובן. אני עוד רגע אשאל אותך ברשותך מדוע בחרת את השמות האלה שבחרת, אבל אה, אה, השנה האחרונה הייתה מאוד קשה לזכרו של עמוס עוז, איפה היית בתוך כל הבלגן הזה?
1: אני נמנעתי להגיד מילה כיוון שלא ידעתי שום דבר על העניין הזה, ידעתי שיש ניתוק בינו לבין גליה, זה הכל, מה שהוא אמר לי, אמרתי לו אתה רוצה שאני אתערב? הוא אמר לא, אתה לא יועיל שום דבר, ובזה נגמר העניין. אני לא יכולתי לומר אף מילה, מה שלא ידעתי, מה קרה ואיך קרה וכולי. אני אומר בחירוש אני לא מאמין לה, אבל זה עניין פרטי שלי, על פי אינטואיפיה, אבל זה לא, מאמין לה, לארץ יתם מנה, אבל אני לא מתאים להתערב לדבר שהוא היה משפחתי ואישי.
0: ואני חוזר אל השמות שאמרת לי א', ב', יהושע, הגעגוע. מה שחסר היה לי בכל השמות זה שהשיח שלך הוא שיח אינטלקטואלי מאוד ולא רגשי. לא אמרת לי אני מתגעגע לאמא, לא אמרת לי אני מתגעגע לאבא, אפילו לראיה לא אמרת לי.
1: אני, חביבי, זה לא היה ממין השאלה, וכמובן זהו, ודאי שאני מתגעגע. חשבתי שאתה מדבר על, על האזור הזה, אבל כמובן אני איבדתי את אשתי לפני שש שנים, וזו הייתה עבודה מאוד קשה, אחרי חמישים ושש שנים של קשר מאוד עמוק, מאוד רוחני, מאוד שוויוני, ועל כל מה שקשור בכך היא הייתה פסיכואנליטיקאית, היא לימדה אותי הרבה דברים, ועל לא מדובר. על זה אני דיברתי וכתבתי ו... ושרתי אפילו על, ה... על הקשר הזוגי הזה שאני תמיד אם שואלים אותי לסודו אז אני אומר מי שרוצה לקיים זוגיות טובה שוויון 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 להעמיד את עקרון השוויון במערכת היחסים וכיוון שהעמדתי דרך ואם היא עמדה מערכת השוויון, אז אה, היה בזה. והילדים, והילדים כמובן, שהם סביבי, ולא באמריקה, ולא בברלין, וזה אני רואה את זה על פי ילדים אחרי, חברים אחרים שילדיהם, פה ושם איזה ילד לא נמצא בארץ, וכמה זה קשה עכשיו, שאני מעביד אותם. ואני אומר, בוא תתדר לי את זה, ובוא תתדר לי את זה. אז השלושה האלה שגרים כמטחווי קשת ממני, הם עוזרים לי ונותנים לי את, ה... את החמימות ואת העזרה לקראת הסוף.
0: היית אבא טוב?
1: אני, הייתי, אני לא יודע אם הייתי אבא זי, שלא הייתי אבא מושלם, אין דבר כזה. אבל הייתי אבא נוכח. מעולם לא הייתה דלת חדרי סגורה, דלת חדר עבודה שנפגעו. תמיד אפשר היה להיכנס לחדר עבודה. לא גם יצאתי לאיזה מקום להתבודד, לכתוב. לא התבודדתי בכתיבה, הייתי בבית נוכח כמה שאפשר, לפעמים לא היה חדר, הייתי הולך לחדר שלי באוניברסיטה, או אבל הייתי אבא נוכח. הם ידעו, אתה אנחנו ראשונים לפני הכתיבה שלך, לפני הקריירה שלך, לפני כל הדברים האלה. זה אני נתתי. אם הייתי רגיש לכל השאלות שלהם, לא קל להיות ילדים של סופר. הם נחשפים שם בכל מיני אה, אה, רגשות, בכל מיני מצבים שהם לא... לא תמיד קלים להם, שיוצאים מתוך הכתיבה, והם צריכים להתמודד עם זה,
0: אבל זה העניין. אתה מאמין בחיים שאחרי? אתה חושב שאיכה מחכה לך?
1: לא, לא, לא. לא. גם לא צריך, גם לא צריך חיים אחרי. מה מה אחרי? לקבל כאן דיווחים מן הארץ על מה קורה. בפתיחת הכנסת, וכל הדברים האלה, די,
0: די. מנוחה, מנוחה להגיעה. מנוחה להגיעה. היית אומר, א' בית יהושע, שהסרט הזה, הפרק האחרון של א' בית יהושע, הוא האוטוביוגרפיה שלך?
1: לא, הוא לא האוטוביוגרפיה שלי. כי לא כתבת אף
0: פעם אוטוביוגרפיה. לא, 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 לא יצרת בא... את סיפור על אהבה וחושך.
1: לא, לא, אני אף פעם, הבעיה שלי לא הייתה לספר את הסיפור הביוגרפיה שלי. היה לי מספיק דמיון. אני תמיד אמרתי, בורחתי בדמיון כדי ליטור את הסיפורים שלי, את הפנגות שלי, את המטבים שלי, שרציתי להביא אותם, לא שלי, פרטי. מבחינה זאת, לא היה לי פצח, היה לי דמיון. עמוס דיבר על פצח. קצת הגזימו לפי דעתי בסרט שלו, על הפצע שלו. הוא לא חי אותו בצורה כל כך אינטנסיבית, אני זוכר אותו בברגע יומיומי. אבל לא חשוב, אני לא היה לי פצע, אלא היה לי דמיון. כי בדמיון עשיתי את הציפורים, את מסאי תום האלף, את מרמני, את כל מיני, מולכו, כל מיני דברים מהפוג הזה. אבל אני, אם אתה שואל אותי שוב פעם, לגבי הסרט הזה, אני שמחתי על יאיר אה, קדר, שעשה סרטים
0: רבים על סופרים, וכולם מתים. Hmm, אתה החי הראשון הוא... שלו, כן?
1: אני העיר ראשון, אז אמרתי, אחרי שהוא עשה על חמישה סופרים, שכבר הלכו לעולמם, היה צריך לנבור בארכיונים וכולי. אמרו לו, מערוץ 11, טוב, עכשיו ננסה, ננסה לקחת סופר חצי חי חצי מת, ותתחיל לעבוד עליו. הוא מצא את החולה סרטן הזה, חצי חי חצי מת, ועבד. ואני רוצה לומר לך, לא התאהבתי בשום דבר בסרט. אני ראיתי אותו כאשר הוא אמר לי, אי אפשר להוציא מפה לבנה אחת יותר. תדע לך, ולכן קיבלתי את זה. ראיתי שהוא קלה, נכונה, נכונה, בהרבה צנות הוא קלה למטר. זה לא על הספרות שלי, זה באמת הפרק
0: יש משהו שאתה מצטער עליו, א', ב', יהושע, כשאתה עושה את חשבון הנפש שלך?
1: מצטער עליו. מבחינה ספרותית, בנושא שלא נגעתי או כן נגעתי, אני לא יודע. יכול להיות שיכולתי יותר לחפור בתוך ההוויה של אימא שלי. אמא שלי. האבא שלי היה הפרמר המאוד uh, יסודי בתוך הכתיבה שלי, לכסה בן ואב, ויש ביצירות הראשונות, האם איננה אפילו, יכול להיות, אבל זה כנראה דברים מהותיים, שאתה לא יכול להכתיב לעצמך, אתה יכול לכתוב מתוך, מתוך השראה. אני, אני מתצער על דברים. אישיים פה ושם לגבי, לגבי אנשים, לגבי אולי עוול שעשיתי פה ושם לילד או לאחד מהילדים שלי, אבל בסך הכל אני, אני לא רוצה להגיד שאני מרוצה מעצמי, אבל אני מחליק לתוך המוות
0: אתה יודע לומר לעצמך, א. ב. יהושע, מדוע האמא זו שהגיעה בודדה ב-1932 ממרוקו לא נכנסה אל הספרים שלך?
1: אני יודע, אני חושב, אם אתה שואל אותי שאלה, אני שואל אותי שאלה נוקבת, מה שנקרא, היא לא נכנסה מספיק, כיוון שלמרות שהיו לי יחסים שהייתי ילד וגם צעיר, יחסים מאוד טובים איתה, דווקא בגלל שיחסיה עם אבי בסוף, בסוף החיים שלהם היו מתוחים ולא טובים, אז, אז היה לי ככה, נרתעתי בתקופה הזאת שבה כתבתי את היצירות הגדולות שלי וכאילו נרתעתי, ואבי היה הרבה יותר קרוב אליי, בהיותו בעצמו סופר, כותב עם כל המטען הרוחני שלו וכולי, הוא פרסם 12 ספרים על ירושלים, כך שהיה משהו כזה. אה, לא היה באימי, ובזה נגרר אביב, אני אומר את זה, שהוא לא דחף אותה ללמוד עברית כהלכתה. היא, היא דיברה עברית איתנו וגדלנו בעברית, אבל היא לא יכלה לקרוא בעברית ולכתוב בעברית. וזה היה חפר. עכשיו, למה, מה קרה, למרות שהילדות הייתה מאוד חמה איתה, ולא רק הילדות, הבגרות וכל זה, והייתה אם טובה, לקראת הסוף, אני לא יודע, אני... זה רק כולה מסוירת. אבל אני אגיד לך משהו שאמרה אשתי, שהיא פסיכולוגית, היא אמרה, אם אתה כל כך אוהב אותי, משמע שאהבת מאוד את אימא שלך גם. ככה היא אמרה. את המשפט הזה אני זוכר. אם אתה כל כך אוהב אותי, משמע שהייתה לך אהבה עזה גם לאימא שלך.
0: תתרגם לי.
1: תתרגם לי. אני לא יודעת לומר. אני לא יודע תתרגם, כלומר, שמטען האהבה לאישה לאישת אשת נעורך או אשת חיכך יונקת גם מאהבה להם יונקת מאהבה להם ואהבה להם לא נתנה ביטוי ב, ביצירה עצמה היא הייתה אישה לא קלה התמודדה עם דברים קשים גם בהיותה בודדה לגמרי. ב-32 היא, היא הביאה, אבא שלה הביא אותה ממרוקו, היא, היא נערה בת 16, הוא מת אחרי ארבע שנים, והיא נשארה כאן בלי שום משפחה, והייתה צריכה להתאקלם בתוך ההוויה הישראלית שהייתה ברובה מכריע לפני השואה אשכנזית, כן? המזרחים היו קומץ קטן כאן. והיא ו... הייתה צריכה להתמודד עם זה. ולא היה לה קל, לא היה לה קל. לא ולא היה קל לפעמים לסביבתה. אבל uh, אני מכיר לה הרבה תודה.
0: אולי מילה לסיום ברשותך, א', ב', יהושע. אה, יש יצירה אחת שהיא היצירה שלך? כן,
1: מרמני. מרמני. ובמרמאניה השיחה החמישית. אני נתתי לפני כמה, חודש וחצי, הרצאה בבן-ליר, רגל מלוא 30 שנה למרמאניה, נתתי, נתתי הרצאה מהי השיחה החמישית, מה יש בשיחה החמישית. ואני בעצמי, כשהכנתי את ההרצאה הזאת, שוכב במיטה בלילות, כואב. גיליתי דברים שלא ידעתי על ההפיכה החמישית, כלומר, מאיפה הם הגיעו. דיב, דיברתי לאחרונה עם יורם גאון, שהוא שיחק את אברהם מאני, הוא <אח> אמר לי, מכל התפקידים שעשיתי, מכל התפקידים שעשיתי, התפקיד הזה של אברהם מאני, שמתגלגל שם על הרצפה, ומכה על עצמו בזרדים, חצי אירום, זה היה התפקיד הכי... עמוק ומשמעותי בחיי, ככה הוא אמר. ורמי לוי הוציא את זה ממנו, את הדברים האלה. עכשיו, מהו הרב אמר מאני? הלוא אני פסימי לגבי העתיד כאן. אנחנו הולכים למדינה דו-לאומית. במו ידינו עשינו את זה. במו עיוולתנו עשינו את זה. אנחנו לא יכולים לחלץ עכשיו מזה. מה זה אומר מדינה דולו? מה ואיך זה מתגלגל? לאיפה זה הולך? אני שחמישים שנה לחמתי על שתי מדינות לשני עמים. לא, אנחנו הולכים לזה, ועכשיו כבר לא מדברים על זה. מפחדים לדבר על זה בכלל. כיוון שהם יודעים שזה כבר נגזר עלינו, עם ארבע אלף המתנחלים שיושבים שם. ו... אז טוב, אז אני צריך לשנות את כל מבנה הגנום של העם היהודי. הגנום, הגנטיקה של העם היהודי. להפריד סופית דת מלאום. להפריד סופית דת מלאום. אבל זה לא לשיחת בוקר.
0: להפריט דת מלאום. אני רוצה ברשותך לסיים, אנחנו מדברים רגע יום לפני שמוכרז הנובל לספרות. לא. זה משהו שאתה חושב עליו? לא, לא.
1: לא אני אגיד לך מה, גם בזמן האחרון חלוקת הפקף נובל נעשתה כל כך מבוזה. אחרי שהזמינו את בוב דילן לקבל, הוא ביזה אותם בחזרה. שהוא בא ולא בא לתקף, הוא אמר, אני הפוך. זה מאוד, טוב מאוד שהוא עשה את זה. גם אתם נותנים לו חד כל כך הרבה טובים וראויים ישנם. וכל המשורות האלה שנתנו להן לא רוצה לדבר על זה. כל עניין הפרסים, תראה. וגם לא כדאי לדבר, לא כדאי לדבר. כל עניין תעשיית הפרסיטוציה הזאת של הפרסים והחשיבות של הפרסים וכל הדברים האלה, ירד העניין. לזכור, טולסטורי מת ב-1910, פרס נובל היה ב-1900, ב-1901, היה להם לפחות שבע שנים או שמונה שנים. לתת לטולסטוי, אם הם נתנו לטולסטוי, אחרי מלחמה ושלום, ואנא קרנינה, אז כולנו יכולים
0: להיות שקטים. א', ב' יהושע, לעונג רב, אני מאוד מודה לך על השיחה הזאת, תודה שהיית איתי הבוקר. תודה לך.